0: Buenas tardes, señoras y señores. Quisiera recordarles que la siguiente sesión de este ciclo será el próximo lunes a las 19.30 horas y las siguientes serán el martes y el jueves en los horarios habituales. Es decir, tendremos la semana próxima tres sesiones en total. Y finalmente recordarles que la inauguración de la exposición de Otodix es mañana a las 19.30 horas. El acto inaugural será aquí mismo con una primera parte que, será a cargo, que estará a cargo de la, de la experta en Otto Dix, que es Ulrike Lorenz, y el acto se completará con un concierto de música de jazz y cabaret de la época. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, yo también les anuncio una ligera modificación en el orden que pienso uh, seguir en adelante. Hoy nos tocan los liberales el, o hablar algo de eh, si quedó o no quedó el liberalismo. El próximo lunes... Mmm, trataremos de los socialistas marxistas, del pensamiento marxista como, y socialista, y de eso que, es, que se llamó bueno, cristianos socialistas, o cristianos para el socialismo, de cómo ahí van incorporándose también valores, lenguajes de democracia. Pero los dos últimos días... Mmm, Voy en el, el martes, trataré eh, de cómo todas estas ideas están presentes en el proceso de transición a la democracia. Cómo todo lo que hemos estado viendo aquí eh, funciona en el periodo de transición a la democracia, que son los años 75-76 a el 82 que yo creo que se puede dar el periodo de transición por clausurado a partir de las elecciones del 82 empieza otra cosa y entonces dejaré para el final eh, la cuestión de los descontentos con la democracia con objeto de ver creo que al, al enviar el programa eh, trastoqué el orden ¿eh? y entonces creo que es mejor eh, ver cómo funciona en, la, en el periodo de transición, cuando se está instaurando un régimen democrático, cómo todas estas ideas que han estado funcionando en los años anteriores, bueno pues, eh, o se realizan o se abandonan, algunas eh, aparecen nuevas, es decir, cómo choca todo este bagaje con una experiencia de instauración de una democracia y dejamos para el final lo de la, lo de los descontentos que será el último día será el jueves los descontentos con la democracia el tipo de críticas que se ha hecho a la democracia ¿eh? y la crítica de la crítica que seré yo el que ¿eh? el crítico de la crítica que era una figura de él la dialéctica, ¿vale? Yo haré el último cuarto de hora de crítico de la crítica, ya que los críticos no estarán presentes y no me podrán esperar ahí para, para ajustar cuentas con el crítico. Hoy vamos a ver entonces... Bueno, ese es el plan ya hasta hasta el final, o sea, de la semana, de la semana próxima. Vamos a ver entonces eh, cómo fue resurgiendo... Eso que hemos llamado o que llamamos liberales, liberalismo, una cultura liberal o eh, un pensamiento liberal. El martes pasado habíamos visto que en el mundo católico se produjo una especie de conversión, por utilizar la palabra que ellos mismos utilizaron. Esa conversión tenía un núcleo central y es... En el, en el orden del pensamiento tenía un núcleo central, dejar de pensar en términos de derechos o de derecho natural para empezar a pensar en términos de derechos humanos, derechos del hombre, el derecho del hombre y del ciudadano, que es el inicio o la base del pensamiento democrático, y esa, ese pensar en derechos del hombre más que en un derecho natural natural, que nos vendría impuesto por la naturaleza de las cosas y, en último término, por la providencia, o por la divinidad, que sería la culminación de la naturaleza, eh, en lugar de, de pensar en esos términos, empezó a pensar en términos de derechos humanos y, eh, lógicamente, cuando se afirman derechos y se ve que los derechos o se conculcan o no se respetan o se violan, el hablar pasa inmediatamente a exigir una actitud, una acción, una práctica de defensa de los derechos humanos. Y creo que eso fue lo que movilizó a un sector del de mundo católico, eh, no solo del mundo católico, pero el mundo católico también entró por ahí eh, durante a partir de los años 60, 61, 62. De manera que la, uno de los orígenes intelectuales de la democracia estaría entonces en este tipo de conversión de un sector del de, eh, catolicismo, del pensamiento católico más exactamente, desde la preeminencia del derecho natural a el trabajo, la lucha, la defensa de los derechos humanos, que se extendió pues, en la práctica de muchos abogados, en, en manifiestos, en movilizaciones, etc. El caso de los liberales no es una conversión. El caso de los liberales es algo diferente. Tenemos, como es lógico, que echar una mirada atrás y ver qué pasó con los liberales españoles eh, después de la guerra civil y en los primeros años del régimen de Franco. Cuando uno, cuando los que han estudiado este, la tradición liberal española, recuerdo al profesor, un buen amigo y... Vicente Cacho, cuando hablaba de la tradición liberal española, hablaba siempre y decía siempre una capa delgada de la tradición y hacía el gesto de la capa delgada, que claro está, cuando uno hace así la capa delgada, ¡plaf!, se quiebra fácilmente. ¿Eh? Bueno, pues hubo una quiebra, hubo una quiebra de esa capa delgada de la tradición liberal española. Yo creo que no era tan delgada esa capa que realmente los valores liberales se extendieron por la clase media española de manera bastante con, extensa y, y profunda eh, durante los años 10 y los años 20. Eh. Hubo un pensamiento liberal, se empezó a, bueno, a teorizar la democracia, a teorizar en forma finalmente de república... Pero ahí ya se puede hablar de unas generaciones consistentemente liberales. Sin duda, la generación del 14 es una generación mayoritariamente liberal, la generación de Ortega. Y la generación siguiente, los jóvenes, los jóvenes que se reunían en la residencia de estudiantes o los, eh, los jóvenes que metían ruido en las calles, en los teatros, en los cines, ya de la España de finales de la dictadura y principios de la República, esos jóvenes habían tenido también una educación liberal. Después, durante la República, pues se optará por el socialismo, por el fascismo, por la revolución, por la... Pero ahí hay un sustrato liberal que, está, que, que es evidente en las revistas que escribieron, en ese, esa plétora de publicaciones de revistas dedicadas al arte, a a la pintura, a la arquitectura en los grupos de arquitectos en los grupos de abogados hay una tradición liberal no tan delgada el hecho de que no era tan delgada es que aguantaron aguantaron el embate del antiliberalismo muchos tuvieron que irse al exilio en el exilio continuaron esa tradición liberal continuaron escribiendo pero evidentemente en España esa tradición liberal quebró el, el, la, la quiebra, de, la quiebra de, esa, de esa tradición liberal dejó todo el panorama intelectual español de los primeros años del régimen de Franco en, en manos de antiliberales. La característica propia del pensamiento católico de los años 40 como del pensamiento de Falange o de los que venían del movimiento de los, antes, de los años 40 es un pensamiento claramente antiliberal beligerantemente antiliberal el problema para los liberales que se quedan o que vuelven pronto después de después de la guerra civil es que han pasado por una experiencia que para ellos mmm, fue muy traumática y que significó para muchos de ellos una quiebra definitiva de los valores liberales y para otros un retiro a la esfera privada que naturalmente retiró de la esfera pública, del debate público, algo que viniera de la tradición liberal. Fíjense, por ejemplo, en los tres intelectuales que firman el manifiesto de creación de la Agrupación al Servicio de la República, que es un manifiesto de 1900, la agrupación se crea a finales de 1930, principios de 1931 y publican el manifiesto llamando por una acción por la República, para una acción por la República. Los tres firmantes de ese manifiesto son José Ortega, Gregorio Marañón y Ramón Pérez Ayala. Si eh, se ve o si pegamos un salto del contenido de ese manifiesto a lo que estos tres intelectuales representan en la España de los años eh, 40, realmente eh, se produce lo que le producía a Gaciel a Agustí eh, Calvet escuchar un discurso de Ortega y es posible que es decir, una tristeza infinita y es posible que eh, la imagen de lo que significó ese grupo en los años anteriores y lo que significa en 1940 nos la dan dos dibujos hechos eh, escritos por dos ilustres publicistas catalanes José María de Sagarra, cuando escucha a Ortega en el año 14, y Agustí Calvé cuando lo escucha 30 años después, en 1945. Son unos textos un poco largos. Yo no soy muy partidario de leer cuando se está así en estas circunstancias, pero son tan estupendos textos que se los voy a leer. Son la experiencia de dos oyentes de Ortega con treinta años de diferencia el primero es Sagarra Sagarra ha escrito unas memorias que es un libro espléndido una gran parte de las memorias están dedicadas a su familia a la historia de su familia pero después ya pasa a su propia vida y tiene dibujos espléndidos Sagarra es un maravilloso escritor de toda esta gente que pululaba por Madrid y por Barcelona en los años 10 y en los años 20, ¿eh? Eh, del Ateneo de Madrid, de los círculos de, del Ateneo de Barcelona, de los círculos de Madrid, y asiste a una conferencia de Ortega. Y entonces escribe, cuando I Ortega había lanzado las primeras frases, su discurso con una voz metálica, un poco áspera y como avinada, pero caliente y de terciopelo, voluptuosamente insinuante y dominada a la perfección, me pareció que vivía una elocuencia peculiar, en la cual el arte de una persona realizaba patéticamente la instintiva agilidad del salto de una pantera o ese desgarrón atmosférico que dibuja el vuelo de un gavilán. Es decir, Ortega, la palabra de Ortega era como el salto de una pantera o el vuelo de un gavilán. El orador fabricaba el fenómeno de la cosa viva, improvisándolo con una pulcritud exacta. Las palabras, aunque saliesen con alguna arista, adoptaban enseguida formas ondulantes de una húmeda intimidad. Parecía que temblasen de frío y de pudor en el labio que las producía y en mis oídos estallaban como pólvora. No se pierdan ninguna de estas metáforas porque todas construyen, claro está, construyen un ambiente. En esa especie de oratoria se estimaba el tono menor y era remota cualquier estridencia ingenua. El poco uso del ademán y del movimiento muscular del rostro tenía tanto valor como la misma idea. Yo me iba milanando por momentos. Tanto como lo que decía me interesaba la forma en que lo decía. Y esa manera de decir las cosas tenía el relampagueo deslumbrador de una buena Verónica. El intelectual puro se columpiaba en la malicia chulapa y geométrica del torero viril y saltaba de esto a la habilidad un poco fría y terrible de un excelente cirujano que trabaja sobre carne viva. Es un párrafo, a mi modo de ver, espléndido. De... Sagarra no era el único que iba a las conferencias de Ortega, evidentemente. Yo tuve la ocasión de escuchar a otro oyente de, la, de, la, de estas conferencias que daba Ortega en el 14, en el 15, en el 11. Desde el, 11 al, desde el 11 a su momento estelar, que es el 16, digamos 15-16, que era don Ramón Carande. Y don Ramón Carande contaba la impresión que, le, que producía Ortega hablando. Una, una impresión que era como eh, que le transmitían a, la, a, a todo el auditorio la eh, exigencia de que había que hacer aquello que Ortega decía y que era posible hacerlo y que había que ponerse manos a la obra inmediatamente. Ahí había una fuerza, que duda cabe, había una potencia. Eh, Ortega era un orador excepcional por todos los conceptos, por su capacidad de construcción de metáforas, por la viveza, de, por, por esto que dice Sagarra, ese excelente cirujano que trabaja sobre carne viva. Hoy algunas de las imágenes creadas torrencialmente por Ortega nos pueden sonar un poco eh, pasadas, pero era alguien que podía cautivar a un auditorio y transmitirle una expectativa de que las cosas no solo debían, sino que podían cambiar en el futuro. Es decir, proponía un programa. Un programa que entra dentro de lo que la sociedad española de 1914 exigía ya según la generación que iba a escuchar a Ortega, es decir, una eh, marcha hacia la democracia. Fíjense qué pasa 30 años después, el que cuenta ahora una conferencia de Ortega es Agustí Calvet. Que es otro excelente escritor, era un periodista, director de la Vanguardia, perdió la dirección con la guerra, era otro liberal, como se agarra mismo, y que estuvo por Madrid durante unos años después de la guerra, y iba notando unas impresiones que ahora recientemente se han traducido al castellano y han aparecido en un libro. Ortega da una, una conferencia en el 48 y eh, Agustí Calvet apunta Estas lecciones, que no son nada ni de nada servirán, porque el único dueño de España es Franco, el de la oleografía. Ortega estaba hablando y en la pared había un gran retrato de Franco y al otro lado otro gran retrato de José Antonio porque sobre Franco en materia de cultura y enseñanza mandan los jesuitas y Roma y porque los jesuitas y Roma se la tienen jurada a Ortega y a todo pensamiento libre sus labios sus mejillas endebles han adquirido los pliegues de un fuelle de órgano y sus movimientos son pastosos como impulsados interiormente por una abundante salivación azucarada habla, habla, habla y con qué fruición. De paso se escucha, y cuando se, de, se dispone a decir algo bien pensado, sus labios se embiscan con una untuosidad casi viscosa, y su voz engolada emite una especie de cua, cua sonoro, como si fuera una gallina que expulsa con inefable fruición un huevo mirífico. Es el más ilustre de la vieja y triste generación de intelectuales españoles Marañón Pérez de Ayala Azorín, Benavente Baroja que asiste a, toda la a la muerte de toda libertad en tierras de España y nuestra gran tragedia es que la mayoría de ellos lo hace no solo sometida sino además envilecida los últimos ecos de aquel gran movimiento liberal durante todo el siglo XIX que durante todo el siglo XIX Pretendió renovar el país incorporándolo a las corrientes europeas. Ayer era un espectáculo para echarse a llorar. Ese es el apunte de Gaciel en, la, en sus cuadernos. La noche que fue a escuchar a Ortega, en el año 48. Si comparan ustedes un texto con otro, tienen la historia del liberalismo español. Y yo ya podía dar esto por cerrado, terminábamos y, nos, y comentábamos ese triste destino, ese para echarse a llorar. Porque es exacto, son las el contraste de imágenes, ¿eh? el relámpago deslumbrador, la Verónica, el torero y luego el cuac de la gallina que está echando un huevo mirífico. Ortega ya no le dice nada a los miembros de su propia generación. No le dice nada. Puede decir, a lo mejor, a un círculo reducido de amigos que se siguen reuniendo. Pero lo que él tiene que venir a decir a Madrid en 1948 no le dice nada a esos restos del naufragio liberal. ¿Qué ha pasado ahí? Ha pasado la guerra, ha pasado el trauma de la vida en peligro, ha pasado que sea ha exiliado, ha pasado la Segunda Guerra Mundial y ha pasado la quiebra de la confianza en el liberalismo que había abrigado aquella generación. Ortega lo va a escribir, lo escribe a principios de los años 40, lo escribe diciendo que el dulce liberalismo era una especie de mermelada intelectual que no acertó en su diagnóstico sobre la sociedad. Las sociedades, dice Ortega, no se regulan miríficamente ni espontáneamente por sí mismas. Esa era un supuesto falso del liberalismo. Las sociedades se organizan por el Estado. ...que impone el orden. Alguien tiene que imponer orden, dice Ortega. Y ese orden... ...a eso yo lo llamo mando. El orden es el resultado del mando. Mando... ...es... ...una manera de poder propia de los militares. No es... ...la... ...como decía también don Ramón Carande. Aquí no se habla más que de mando. Aquí no se habla más que de mando, decía don Ramón. El mando no es la autoridad. El mando es otra cosa. El mando es para los cuarteles, no es para las sociedades. Y Franco no sabe más que mandar. Era su... Eso lo decía en la intimidad, naturalmente. Reducido el Estado a mando... ¿Eh? A cada existencia individual solo dice, lo dice Ortega no le queda más que un, una posibilidad adaptarse al férreo molde del mando pero si un liberal se adapta al férreo, molde del, al férreo molde del mando deja en ese mismo momento de ser liberal porque deja de ser un hombre libre y la libertad es algo que pertenece al orden jurídico en el momento en que uno mmm, se adapta al mando, deja de disponer de la libertad propia de la persona individual, deja de tener el derecho a la libertad. Si estos eran los términos en los que se expresaba el, el que había sido el gran maestro, el gran maestro de su generación, porque Ortega fue maestro de su generación, incluso si se apura de la generación anterior, o al menos eso él estaba dispuesto a, a correr con esa, con esa carga también, a decirle a Baroja y a Zorín a, eh, cuál era realmente el camino, no lo que ellos hacían. Y de la generación siguiente, que también lo fue, eh, se comprende bien que ya en el momento en que vuelve, y hay una especie de revuelo porque Ortega vuelve y Ortega es el gran maestro liberal y a ver qué dice Ortega, no se comprende, digo, que ya no estuviera en condiciones de influir en los más jóvenes, en la nueva generación joven. No en los falangistas que lo recibieron, con expectación, los falangistas más laicos, más reacios a la intromisión del clero en la vida cultural y en, en, toda, en todos los órdenes de la vida social, que, lo, que, que además se habían encontrado con cierto Ortega, el de las metáforas del destino, la vida es destino, recuerdan la palabra destino, cómo se repetía tanto, eh, la, la nación como comunión en lo espiritual, como... todo eso les podía, el hombre como portador de valores, toda, todo ese lenguaje les podía hacer cercano, en cierto modo, a eh, la figura de Ortega, o al menos utilizarlo para sus propósitos. Pero Ortega rechazó esa posibilidad de interpretación de su legado. La rechazó. No quiso saber nada con estas llamadas. No fue el gran gurú de eh, esa gente joven que estaba a la búsqueda de maestros. Pero tampoco con los que se habían retirado, con los que empezaban a ser disidentes. Uno de los dibujos más crueles que se han hecho de Ortega, de una conferencia de Ortega, es la que hace Luis Martín Santos en el libro Tiempo de Silencio. ¿Sí? Ortega ha inspirado a mucho literato, ¿eh? la, los Troteras y Danzaderas de Pérez de Ayala también habla de alguna conferencia de Ortega y pone a Ortega en situación de hablar. Y Luis Martín Santos es el último que hace una creación literaria sobre lo que es de una crueldad que realmente eh, deja el ánimo aplanado. ¿eh? Porque empieza, Ortega sacó una naranja, empezó a andar con la naranja, y entonces Martín Santos se ironiza ahí con la naranja, y Ortega y la naranja. Y... De hecho, Ortega no tiene influencia en esa generación, no la tiene, Ortega se retira. La retirada de Ortega significa, o es, bueno, la estoy un poco aquí, dedicándole tanta atención, porque es la retirada del de pensamiento liberal. El pensamiento liberal no explica, no tiene una interpretación de lo que ha pasado, no tiene recursos para interpretar el pasado, y en una situación de régimen eh, como el español, que va evolucionando desde un primer momento dominado por el aparato falangista siempre con los militares a el tipo de Estado católico que se está intentando construir en 1945 Ortega sencillamente no tiene nada que hacer no tiene nada que hacer no se adapta a la situación en el sentido de que no, no escribe en España no busca posiciones no se acerca a ningún dispensador de favores o de poder no asiste siquiera en la universidad a un homenaje que la IN y el grupo cercano a la IN le organizan él no se presenta por allí el homenaje se lo hacen en absencia aunque él estaba era en el año 53 y se retira eso creo que expresa bien el destino de ese de esa corriente liberal española, el retiro, el retiro de, eh, de Ortega. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiero decir? Que sin duda quedan gentes liberales. No cabe duda. Hay, hay un, un rescoldo, hay gentes que son liberales y que siguen siendo liberales pero el espacio de su encuentro es un espacio privado. Son tertulias, es una revista de muy meritoria, de circulación no muy, no muy numerosa, que obedece al esfuerzo de dos personas a la que le debemos la, esa línea, ahora ya sí finísima, delgadísima, de continuación de una tradición liberal en lo relativo al arte, a la literatura sobre todo, a la poesía, a la novela, que une lo que se está haciendo aquí con lo que se sigue produciendo en el exilio, que es la revista Ínsula. Pero estoy seguro de que José Luis Cano y Enrique Canito, que son los que llevan la revista, eligieron el título de Ínsula por una razón obvia y evidente. Ellos eran una isla, ¿eh? eran una isla en un mar. Que no. Eh, casi perdidas en aquel mar. ¿eh? Pero ellos son los que mantienen la relación publicando a Juan Ramón Jiménez, publicando a Pedro Salinas, publicando a gentes del exilio. Y es en el exilio donde hay que ir a buscar un pensamiento liberal, es en el exilio donde hay que ir a buscarlo, ahí sí, por lo menos hay. Uh, un grupo de intelectuales que incluso en los momentos de quiebra, no solo en España, porque esta quiebra del liberalismo no es exclusiva de España, en Alemania había sucedido, en Italia también, en Francia uh, incluso, incluso se podría decir que en Gran Bretaña hay un momento en el que, aunque Gran Bretaña mantiene, mantiene su tradición, pero la guerra indudablemente crea también convulsiones. Y... Bueno, pues en los años 40 hay un escritor español afortunadamente feliz esperando cumplir sus 100 años muy pronto, que es Francisco Ayala. Y Francisco Ayala escribe entonces contra las colosales supercherías de los voceros del sistema totalitario. Es decir, aquí sí que no hay ni la más ni el más mínimo atisbo de tomar en cuenta como algo serio el totalitarismo. El totalitarismo es una superchería para, para Francisco Ayala, a la vez que eh, se denuncia lo que él llama entonces la garrulería de los políticos de los sistemas democráticos. Y denuncia esa garrulería y denuncia la superchería porque se ha, Dudado de los fundamentos de esos sistemas y vuelve a hacer en páginas que se pueden leer hoy perfectamente como empieza a hacer una historia de la idea de la libertad y a reivindicar la libertad y los valores del liberalismo y esa es una de las pocas contribuciones realmente con entidad que el pensamiento español ha hecho a la historia del pensamiento liberal. Francisco Ayala va a ser un creador, un creador no solo de teoría política, también de teoría sociológica. Es el primero de los que denuncian como otra construcción engañosa esto del carácter nacional y de las identidades nacionales, el que sitúa esos conceptos como construcciones en el tiempo y los desnuda de todo esencialismo, va a intervenir en la muy conocida polémica entre Américo Castro y Sánchez Albornoz, eh, Claudio Sánchez Albornoz, sobre el ser de España, diciéndoles a los dos que, esa, que ese debate carece por completo de sentido, que no hay un ser de una nación, que el ser aplicado a fenómenos históricos es una categoría inapropiada y que por tanto de lo que hay que hablar es de cómo se ha ido construyendo en el tiempo la nación y el Estado en lugar de ir a buscar en un momento de la historia aquel origen de la identidad al que estaría atada ya España para siempre. Recuerdan el debate de, de Américo Castro y de Claudio Sánchez Albornoz, ¿no? si España venía de la mezcla de las tres castas o si se podía ya decir que España viene de los tiempos de los godos o de cuál es el origen de la nación española. Y con gran escándalo, y bueno, le mereció, le mereció una... Una especie de, bueno, ¿y usted qué tiene que hacer en este debate si usted no es historiador? Eh? Esa es, la, es un poco la respuesta de Américo Castro a Francisco Ayala. Bueno, en mi opinión, quien dijo cosas más razonables en ese debate es precisamente Francisco Ayala. Y bueno, no, yo soy también muy feliz hoy, ya que va a cumplir 100 años en en mostrar, en mostrar mi, mi acuerdo con esa pero en lo que está ocurriendo aquí en lo que está ocurriendo mmm, aquí dentro la libertad el pensamiento sobre la libertad los pocos que hablan de la libertad reducen la libertad a una cuestión íntima es decir, es persona libre aquel que se siente libremente en su interior. O a una cuestión de talante. Liberal es aquel que tiene el gesto liberal, que sería la teoría de Marañón. Liberal es aquel que puede pensar libremente, que es la teoría de Julián Marías el que puede pensar libremente o el que conserva un talante liberal. Es decir, que se ha desnudado al concepto de liberal se le ha ido suprimiendo cualquier connotación política. Liberal es algo que es uno en su interior. La libertad se disfruta en el interior de uno mismo. Lo cual es una concepción bastante mística y religiosa de la libertad. ¿Eh? Es una concepción interiorista, intimista. ¿Por qué esto? Pues porque los reductos de libertad eran reductos privados. Porque no había espacio público para el ejercicio de las libertades. Y entonces el liberalismo que ha quebrado en su presencia en el espacio público se refugia en in algunas instituciones a las que van una élite personas muy concretas, muy distinguidas una tertulia de una revista o de un periódico la vieja tertulia que se resucita de la revista de Occidente este periodo, esta revista ínsula, alguna institución el Instituto de Humanidades son círculos, el grupo que va a escuchar a Zubiri a hablar de naturaleza, historia y Dios, es decir, a dar unas lecciones de filosofía, de metafísica. Esos son los rescoldos que van quedando. Ahí es donde se encuentran en trastiendas de librerías, era muy, muy, muy habitual en la España de los años eh, 40 finales y, bueno, y sobre todo ya 50 cuando empiezan a poder venir libros que se venden de tapadillo en las librerías, y las librerías tienen una trastienda, y a la trastienda llegan libros que no llegan a la venta al público, ahí hay, los liberales de cada ciudad, de pueblos grandes, ahí se reúnen, tienen sus tertulias, se toman su cafelito y luego, pues, a casa. Esa fue un poco la vida de los liberales españoles ¿no? de los que iban quedando hasta que empiezan a manifestarse y esa manifestación tiene eh, tiene una fecha es decir, cuando empiezan cuando empiezan a salir de ese espacio y a hacerse presentes al público es Precisamente, fíjense, el primer, el primer documento que firman tiene que ver con los hechos de eh, febrero de 1956, del que tratamos el otro día. Por esos hechos, la, bueno, la policía metió en la cárcel a unos cuantos estudiantes, todavía en noviembre... Quedaban algunos eh, esperando, algunos ya sufrían condena, otros estaban esperando. Y entonces hay un documento que tiene todas las características de, del comienzo de una nueva etapa para los liberales españoles, en el que un grupo de universitarios eh, es decir, de, de, de intelectuales, se dirige al excelentísimo señor ministro de Educación Nacional, el que había sucedido a Ruiz Jiménez, con una carta en la que dicen que no aciertan a considerar como subversiva ni regular la conducta de los estudiantes, aun cuando lo fuese el modo formal de su presentación es decir, le dan le, le ceden un cierto terreno al ministro ¿eh? dicen, hombre, algo de subversivo había el modo, pero mire usted la intención ¿eh? la pasión desmesuró el significado de aquella actitud juvenil han pasado algunos meses, el clima de pasión eh, ya ha dado lugar a disposiciones más serenas sería, injusto, sería justo, dicen introducir en el caso de estos estudiantes, un nuevo criterio de clemencia. Es decir, el primer documento firmado por Menéndez Pidal, don Ramón Menéndez Pidal, a quien a partir de ahora le van a ir pidiendo documentos cada vez eh, de manera más frecuente, Menéndez Pidal encabeza, empieza a encabezar la firma de documentos eh, que van a indicar una intervención, una intervención pública de estos intelectuales. Está Marañón, está Zorín, está Pemán, José María Pemán, que había sido una especie de ministro de Educación en el primer gobierno, cuando todavía no era gobierno, y que bueno había pronunciado unas arengas uh, antiliberales de una de un muy encendidas. Estaba el de Casas Ridruejo, Rosales, Sopeña, Tierno, Lafora, Suárez Carreño, María Saranguren. Es decir, empieza a producirse una práctica que va a tener después una continuación mmm, permanente y cada vez más, eh, más frecuente de salir en defensa de derechos que se creen eh, vulnerados. En este caso no hay una defensa de un derecho. En este caso hay una petición de clemencia. Se pide simplemente clemencia. Aquí no hay un lenguaje democrático. Aquí no hay estos chicos estaban en el ejercicio de sus derechos y eh, lo que ustedes están haciendo es injusto. No hay eso. La primera salida es como una petición. Pero es una petición en la que se agrupa una serie de gente que eh, hasta ese momento no habían hecho ninguna manifestación de cuál era su posición respecto al régimen. Hasta ese momento habían estado, insisto, en el ámbito privado. Y Pérez Villanueva cuenta, cuenta que, hombre, que no era de extrañar que el nombre de don Ramón Menéndez Pidal fuese buscado para prestigiar las iniciativas de la oposición. Él se sumaba a las que en su conciencia le parecían merecerlo. Y a fines de 1956 firmó el documento en que se pedía la eh, libertad de unos estudiantes. De manera que la movilización aquella de los estudiantes ha servido para que por vez primera los rescoldos de la tradición liberal vuelvan otra vez a tomar un poco más de aire. Y a partir de ahí... A partir de, esa, de ese escrito, los escritos a las autoridades se van a multiplicar. Se van a multiplicar por múltiples motivos. El primero es porque algunos de ellos van a agruparse políticamente. El grupo de liberales monárquicos que funda Unión Española... Publica también, o hace circular, porque no se pueden publicar estas cosas. Estas cosas circulaban, no aparecen en la prensa. Publica un manifiesto programa en el que van ya planteando exigencias que no son de mera clemencia, sino de reconocimiento de derechos. El reconocimiento de la tolerancia religiosa el reconocimiento de las peculiaridades regionales, el Estado democrático, el futuro del Estado de español como un Estado democrático, el derecho a la libre asociación de ciudadanos. Se habla ahí de la exclusión del comunismo y demás totalitarismos, etcétera. Pero hay ya, por otro motivo, que es la salida de un grupo de una unión llamada Unión Española al frente de esto estaba un monárquico que había combatido con las, con, en, en el bando nacional durante, durante la guerra que es Joaquín Satrustegui comienzan también a pensarse las fechas relacionadas con la guerra con un discurso que no tiene nada que ver ya con el discurso de la victoria. En el aniversario del fin de la guerra de 1959 hay de nuevo, y se repiten estos nombres otra vez, otro escrito dirigido ahora a el ministro de Justicia en el que se solicita una amnistía general, basados en que de la guerra, del fin de la guerra hace ya en el 59, 20 años, y que los españoles siguen teniendo planteado el problema de su convivencia. Hay una percepción distinta, ya no es la percepción del vencedor que piensa que el destino del vencido es eh, vivir subordinado y sin derechos durante toda su existencia. Aquí hay ya la percepción de un problema de convivencia, de convivencia en la misma sociedad. No están firmemente establecidas las bases que permitan la participación de todos en la vida española. Quedan grietas del alma nacional sin cicatrizar. La guerra se percibe como una herida que ha afectado a lo que llaman alma nacional, que es necesario cicatrizar. Y una de las más profundas es la que constituyen esos miles de compatriotas que por encontrarse en las cárceles o en el exilio se hayan imposibilitado de colaborar con nosotros en las tareas que exige la vida de nuestro país. Sin embargo, creemos que nada justifica ya este hecho doloroso. Ha llegado el tiempo de que las últimas heridas sean restañadas. Los obstáculos que impiden la reconciliación que es la voz que se va a convertir en una especie de, de propuesta eh, general de todos los que pasan a la disidencia o a la oposición durante estos años. Es la hora de la reconciliación de los españoles. Los obstáculos deben ser eliminados. ¿Quién firma? Menéndez Pidal, Vicente Alexandre, Casares. El, académico, Sopeña, Pérez de Ayala, Laín, Celaya, Marañón, Damas Alonso, Montero Díaz, Tierno, Aranguren, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen, esta, ¿de dónde vienen estos firmantes? Pues ya ven ustedes, unos vienen de una tradición propia, liberal, que hasta estos momentos había vivido, insisto, al resguardo, por así decir. Pero ya firma Laín. Empiezan a firmar antiguos falangistas. Gente que ha estado en la oposición. Firma Tierno, firma Aranguren, firma Ridruejo. Firma Sopeña, que era un sacerdote, musicólogo, que, que bueno, los medios, medios católicos. Quiero decir, que ya el origen de cada uno no determina donde cada cual se sitúa sino el propósito que les une y el propósito que les une en este caso es acabar con el exilio una amnistía general que los exiliados puedan volver que se puedan restañar las heridas miran, es un lenguaje todavía moral todavía con predominio ético es un lenguaje poco político pero esto confirma una de las hipótesis de este ciclo y que es una en fin, una de mis hipótesis de este trabajo que los caminos a la democracia en España pasaron por una transformación moral que no es simplemente el resultado de un pensamiento político, sino que es resultado de una transformación moral que afectó o por la que pasó eh, no solo las nuevas generaciones que empiezan a estar ya en, el, pues en la universidad, en los trabajos, en las profesiones, sino que afecta también a muchos sectores de los que venían de la guerra y que venían del enfrentamiento eh, y de entender la política como liquidación y exterminio del adversario. Lo que interesa aquí es que, a medida que este, esta, este movimiento... Estas firmas no eran, no eran como se firma hoy un documento. ¿eh? Estas firmas marcaban al firmante. Es decir, que en muchas ocasiones firmar un documento significaba una multa. En otras significaba la pérdida de una, de una prebenda que se tuviera. ¿eh? Hay mucha gente de esta que perdió y que pagó multas por firmar documentos. Es decir, que no se puede trasladar. El significado hoy de una firma es nada. es Tú te sumas y ya está, no pasa nada. Aquí firmar era más complicado. podías Esto quedó registrado, quedaban registrados en el Archivo General de la Administración. Esto quedaba archivado por la policía. Quienes habían estado? Hay estadillos, hoy se pueden encontrar los estadillos que hacía que hacían el ministerio, de quienes firmaban cada documento. Y hay de vez en cuando informes pasados a la autoridad en, la, en los que están nombres, manifiesto tal, manifiesto cual, y cruces. Este ha firmado este, este ha firmado este, este no ha firmado este, por vez primera está fulano, por vez primera, eh, en este ya no lo firma Mengano, por ejemplo, CELA firmó uno, pero no firmó el otro, y el funcionario recogió CELA, ya no firma este, etc. Es decir, que todo esto formaba parte de eh, una. Eh, no, no era gratuito, esto se podía, se podía, no digo que todos, pero en muchos casos sí se podía. Eh, bueno, pues pasar por un maltrago o pagar una multa, etcétera. Sin embargo, el salto ven que aquí predominan mmm, consideraciones de tipo moral, de tipo humanitario, de peticiones de clemencia, peticiones de amnistía, peticiones de. El salto a una petición de derechos va a darse a raíz de las huelgas mineras de Asturias y de los dos más importantes eh, manifiestos que firman ya ciento, los famosos 102 que dieron lugar a ironías, porque había una película de 100 dálmatas y dieron lugar a ironías en, la, en el que ya aquí no se pide simplemente una... no, no, El, el lenguaje ha cambiado a principios ya de los años 60. Lo que se pide es que se investigue una situación en la que se han colcuncado gravemente eh, derechos humanos, en las que se ha sometido a mineros y a las mujeres de los mineros a prácticas degradantes, a torturas... Y entonces ya de lo que se trata no es, insisto, ¿eh? de pedir una clemencia o pedir un favor. Aquí ya hay un lenguaje de derechos humanos que están siendo violados. Y lo que va a ocurrir a partir de este momento es que no se trata solo de intelectuales conocidos por una obra literaria, o por una posición como la que podía tener don Ramón Menéndez Pidal lo que va a ocurrir aquí es que empiezan a firmar todos estos documentos artistas y profesionales es decir, empieza a haber arquitectos, abogados empieza a haber ingenieros, médicos empieza a haber novelistas, escritores, eh, poetas artistas, artistas de cine, artistas de teatro. Es decir, que el concepto de intelectual ahora se va ampliando y se empieza a conocer como intelectuales profesionales y artistas. Y las cartas que se dirigen a, en este caso ya es a Manuel Fraga, como ministro de Información y Turismo, las cartas que se le dirigen, los manifiestos que se firman, van a ir buscando solidaridades en ámbitos universitarios, en ámbitos de los colegios, de los colegios profesionales, en ámbitos ya organizados de la sociedad española. Y es a partir de ahí desde donde se empieza a reconstruir esta tradición liberal, que va a tener manifestaciones en el homenaje que se intenta hacer a Machado en el 59, que, que va a tener eh, expresiones en el apoyo que se presta a estudiantes cuando se encierran, que va a tener una, una manifestación muy... muy muy agria, muy dura, en un momento de gran tensión cuando se eh, celebra el juicio de Burgos que tuvo en tensión a todo el país. Sin duda muchos de ustedes lo recuerdan aquella noche en la que estaban pendientes de si se cumplían las sentencias de muerte o no se cumplían. Hay, una manifesta hay un otro manifiesto y esos manifiestos ya a principios de los años 70 y a principio eh, a finales de los 60 y a principios de los 70, no se limitan a gente de, de una generación, hay muchos jóvenes ya intelectuales, artistas que los firman, no se limitan, hay muchas mujeres que entran por primera vez, en la, en la esfera de la manifestación pública también a partir de estos manifiestos y entonces se va extendiendo más ampliamente de lo que puede, de lo que puede parecer en mi opinión se va extendiendo esa cultura democrática una cultura democrática que se ha extendido por medios católicos y por medios liberales como respuesta a violaciones de derechos humanos y protesta contra esas violaciones. Ha tenido esto eficacia. A veces cuando se echa la vista atrás y se. Y bueno, y se recuerda todo este cúmulo hubo, hubo decenas y decenas de estos manifiestos y se recuerda todo este cúmulo y se habla de los, abajes, de los abajo firmantes con cierta ironía con cierta, bueno, todo lo que se hacía cuando se recuerda esto así no se entiende bien creo yo el significado que estas actuaciones tuvieron para ir permeando la sociedad, permeando a mucha gente que no había oído hablar de democracia, que no sabía qué era el liberalismo, que no tenía idea de los derechos humanos, de nuevos valores, valores que se referían, como hemos visto, a la historia de la que todos nosotros éramos herederos pero valores que apuntaban también a un futuro, a un futuro. Es decir, que todo esto fue creando una cultura en la que fue posible que gente que venía de falange, gente que había militado como católicos tradicionalistas o como monárquicos tradicionalistas y gente que venía de la oposición socialista o comunista, como veremos, se pudieran entender en un mismo lenguaje. Esto está firmado por gente de todas esas procedencias. Y que un manifiesto no se pueda atribuir a un determinado grupo, a una determinada ideología política, a una determinada organización, significa que hubo que buscar un lenguaje en el que todos pudieran entenderse. Ese lenguaje es el que aparece en este manifiesto. Y ese lenguaje era el lenguaje de la democracia, porque ese lenguaje se refería a las libertades, al ejercicio de libertades, libertad de prensa, libertad de, de asociación, se refería a partidos, se refería a representación, y es así, en mi opinión, cómo se extiende primero unos valores que acercan a todos ellos y luego un lenguaje en el que es posible entenderse. Los lenguajes políticos, no, el, el encontrar lenguajes en que sea posible entenderse no es una cosa que se regala, es algo que se conquista. Hoy estamos a punto de romper la posibilidad de entenderse estamos a punto ¿eh? y se puede romper esto que pasaba aquellos años estaba en la dirección de encontrar un terreno en el que un comunista pudiera hablar con un católico por ejemplo y en el que un socialista pudiera hablar con un falangista con un monárquico o con un ex falangista ¿Eh? y eso fue posible porque el sustrato de ese lenguaje era un sustrato liberal que se recuperó no porque, viniera, no porque viniera de una tradición que gozó de una continuidad y de una salud poderosa, sino que se recuperó porque los liberales que quedaron empujados por... Gentes que venían de otras posiciones también salieron a la calle, también firmaron manifiestos también pagaron multas, también conocieron en algunos casos el destierro o la imposibilidad de volver a su, a su lugar de residencia y por tanto tienen claro, está un lugar en una historia que trate de los orígenes de la democracia en España nos vemos el lunes si ustedes siguen teniendo paciencia para escucharnos